0: Jacek Kurski, ministrem cyfryzacji, nieoficjalne doniesienia podniosły wczoraj ciśnienie z różnych powodów wielu osobom. Tylko czy to, jakim ministrem zostanie były prezes TVP, ma jakiekolwiek znaczenie? Biorąc pod uwagę zarówno to, co Kurski zrobił z telewizją zwaną kiedyś publiczną, jak i to, że inflacja na dobrze zadomowiła się w Polsce i nie wiadomo, czy ludzie będą mieli czym i za co ocieplić się zimą. Ale mój gość zwrócił mi rano na jedną rzecz uwagę. Zawracając tym samym z obranej wcześniej przeze mnie drogi. I dowodząc, że to jednak ważne, aby Kurski nie został ministrem cyfryzacji. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 20 września, wtorek. Tym gościem, który zwrócił mi rano uwagę był Michał Szułdżyński we własnej osobie dziś. Dzień dobry Państwu. Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej e, Michał, ale zanim przejdziemy do, no właśnie, do, do tej rzeczy, która faktycznie zmienia myślenie o dalszych losach Jacka Kurskiego, to wpierw podążmy tropem z kolei mojego podejścia, bo ja faktycznie wczoraj właściwie wszyscy o tym pisali wczoraj, czyli w poniedziałek po popołudniem, a, a we mnie Przyszła taka bardzo mocna myśl, no ale właśnie, jakie to ma znaczenie? Więc abstrahując od tego, o czym za chwilę, de facto nie ma to większego znaczenia jakim ministrem zostanie Jacek Kurski, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w polskiej gospodarce, jakie mamy właściwie problemy, a tak naprawdę jedyny sens w zastanawianiu się, jakim ministrem zostanie Jacek Kurski z punktu widzenia chociażby nawet samego rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby właśnie odwrócić uwagę ludzi od tych najważniejszych problemów, czyli od inflacji, od kryzysu energetycznego, od wojny z Ukrainą.
1: Nie zgodzę się z tobą. Moim zdaniem, że gdyby Jacek Kurski został na przykład ministrem do spraw klimatu, albo ministrem... Ale od razu zdradzasz, o będziemy mówić później. To by miało bardzo duże znaczenie. To znaczy, biorąc pod uwagę, jak skuteczny był Jacek Kurski w kreowaniu wirtualnej rzeczywistości w telewizji publicznej, to wówczas na przykład minister... Moskwa ustępuje. Jej miejsce zajmuje Jacek Kurski. I nagle się okazuje, że co prawda... I myśli, palimy... że, że mamy węgiel i mamy się czym ogrzać? Nie, tylko że palimy oponami, a wskaźniki powietrza są czyste. Nie ma w ogóle żadnego skażenia. Wyłączamy wszystkich tych, co obywatele z budżetów obywatelskich stawiali, tych, 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 te czujniki pokazujące, ile tam jest ten benzopirenu, ile PM2,5, PM10, czyli mniejszych i większych ciał z wiszących pyłów z wiszących w powietrzu przecież jeżeli się podejdzie do tego taką metodą, jak do rzeczywistości podchodziły wiadomości, no to moim zdaniem klimat mógłby się mieć znacznie lepiej.
0: Rozumiem, że tym samym tropem można byłoby iść, gdyby na przykład Jacek Kurski został ministrem finansów, wtedy okazałoby się, że w budżecie jest pełno pieniędzy, a inflacja nie jest 16, ponad 16%, tylko jest na poziomie 1%.
1: Dokładnie, a jak będziemy wypełniali deklarację PIT, to jeszcze z komputera będzie leciało disco polo.
0: No dobrze. No to przejdźmy już w takim razie. Już nie trzymajmy dłużej w w niecierpliwości, bo faktycznie zwrócenie na to uwagi przez ciebie dziś rano spowodowało, że to myślenie staje się nieaktualne, że to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Choć trochę przy nim cały czas stoję, że to nie ma znaczenia. Ale no właśnie. Gdyby Jacek Kurski rzeczywiście został ministrem cyfryzacji To dlaczego jest to niebezpieczne? Od razu zapytam.
1: To jest niebezpieczne z dwóch powodów. Jeden jest ważniejszy od drugiego. Zacznę od tego systemowego. To znaczy Ministerstwo Cyfryzacji jest zarządcą najważniejszych baz danych państwowych. Od bazy PESEL, To tam tworzone były zręby wszystkich tych systemów, które sprawiają, że mamy, nie musimy mieć dowodu osobistego, ponieważ nasz dowód osobisty jest w tym i tam. Na dole widnieje logo kancelarii premiera. To samo z wszystkimi bazami danych zdrowotnymi. Tak, oczywiście Za to odpowiada też Ministerstwo Zdrowia, ale to jest jeden państwowy system, chociażby operowany profilem zaufanym, ponieważ żeby się zalogować do profilu pacjenta trzeba mieć profil zaufany i to właśnie serwery, które tutaj uwierzytelniają, że my to my. Że na tym telefonie komórkowym loguje się te pan Jan Kowalski urodzony tego i tego w takiej a takiej miejscowości, autentyczność tego gwarantuje system profilu zaufanego. We wszystkich krajach, w których udał się proces cyfryzacji, podam przykład Estonii na przykład, to działa tylko dzięki temu, że obywatele mają gwarancję, że to jest obiektywne i niepolityczne. To znaczy, że ten system powstaje po to, żeby służyć obywatelom, a nie po to, żeby państwo miało narzędzie inwigilacji obywateli. W Estonii jest na przykład taki system, jak już wspomniałem, że każdy z obywateli może zobaczyć, Sto raz instytucji czerpała, wchodziła na jego profil w, w, w bazie danych. E, ściągała na przykład informacje o jego pesel numerze do, do, do osobistego zameldowaniu i tak dalej. Te dane są ukrywane wyłącznie w przypadku prokuratury i służb specjalnych na okres trzech miesięcy.
0: Czyli po trzech miesiącach też możesz wtedy tak w jest, Estonię, dowiedzieć to jest. się, że,
1: że Państwo. I na przykład ym, miało, miało miejsce taka historia, że premier trafił do szpitala i po wyjściu do szpitala zorientował się, że oprócz jego lekarza prowadzącego w historii choroby, miała wgląd inna osoba. Była to pielęgniarka, która została przykładnie ukarana, dlatego, że sprzedała te informacje tabloidom o stanie zdrowia premiera. Chodzi o to, żeby obywatele wiedzieli, tak powstaje wielkie repozytorium danych, ale każde wejście tam jest notowane i Masz mieć zaufanie, że to jest dla twojego dobra, a nie przeciwko tobie. Jeżeli weźmiemy wskaźniki najbardziej zdigitalizowanych krajów świata i wskaźniki, wskaźnik największego zaufania społecznego, no to one się pokrywają. Kraje nordyckie, Luksemburg, Estonia, to są wszystko kraje, gdzie jest bardzo duże zaufanie obywateli, że państwo, zaufanie wzajemne i zaufanie, że państwo działa w w ich interesie. Jeżeli na czele Ministerstwa Cyfryzacji, które ma tak olbrzymią... Miałoby, bo
0: tu należy się wyjaśnienie. Ministerstwa Cyfryzacji nie ma, no bo zostało zlikwidowane.
1: jest częścią w tej chwili Kancelarii Premiera. Tak,
0: minister Marek Zagórski jest sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, czyli de facto to, o czym właśnie teraz Michał mówił, że Ministerstwo Cyfryzacji jest właścicielem jakiegoś systemu bądź zarządza pewnymi danymi, to de facto zarządza nim
1: minister w Kancelarii Premiera. Tak jest. I jeżeli idzie ktoś tak politycznie, jak Jacek Kurski na to stanowisko, to sobie wyobrażam, że obywatele, którzy krytycznie oceniają track record Jacka Kurskiego, mają pewne obawy co do transparentności tego wszystkiego. Ale jest jeszcze rzecz, która jest nawet jeszcze poważniejsza, a mianowicie PiS planuje stworzenie centralnego rejestru wyborców. To jest wniosek, który PiS wyciągnął z wyborów kopertowych. Pamiętamy, PiS chciał, żeby Poczta Polska przeprowadziła wybory kopertowe, tylko że Poczta Polska nie miała dostępu do rejestru wyborców, ponieważ rejestr wyborców prowadzą gminy.
0: I ma dostęp do niego tylko Państwowa Komisja Wyborcza.
1: Tak jest. I w związku z tym PiS podjął wtedy decyzję kierunkową o stworzeniu centralnego rejestru wyborców. Znaczy, żeby na podstawie bazy PESEL zrobić wielki rejestr wyborców, kto jest uprawniony, w którym okręgu do głosowania, Teoretycznie jest tu sporo zalet, no bo w tym momencie, jeżeli to jest wszystko elektroniczne, no to będzie elektroniczne zaświadczenie o prawie do głosowania poza domem, gdzieś wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy w delegacji, możemy zagłosować. No tak, tylko, że byłoby to dobre, gdyby właścicielem tego systemu
0: była... Tylko i wyłącznie niezależna Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Ministerstwo Cyfryzacji,
1: czyli rząd. No więc właśnie, tu się pojawia problem, bo jeżeli jeżeli taki pomysł ma jeżeli taki pomysł ma rząd i chce to przeprowadzić, i by Jacek Kurski stał na czele Ministerstwa Cyfryzacji, to wówczas Niepewność obywateli, że na przykład ktoś nie zostanie wykreślony z rejestru wyborczego wyborczego, albo nie nie będą wprowadzane jakieś zasady. Dam po prostu przykład. Jeżeli jest mnóstwo wyborców w jakimś okręgu, gdzie PiS i tak wygrywa wybory, można... Ułatwić wyborcom z danego okręgu, gdzie PiS i tak wygrywa wybory, przyjechanie i zagłosowanie w okręgu, gdzie PiS radzi sobie znacznie gorzej, po to, żeby żeby zagłosować w okręgu, gdzie to może przeważyć szale, tak? I na przykład może być dodatkowy mandat posła w, w takim okręgu. I gdy każdy z tych osób musi wystąpić indywidualnie, pójść do gminy, wykreślić się z rejestru, no to jest na skalę kraju ciężko coś takiego zrobić, ale nie mówię, że to będzie łatwiej, ale znając metody polityczne, które stosował Jacek Kurski w telewizji publicznej, a metoda to brzmiała wszystkie chwyty dozwolone, n- n- obawa o transparentność procesu wyborczego może się tutaj pojawić, a nawet powinna się pojawić. Dodajmy dla uczciwości, jeszcze nie podjęto decyzji o stworzeniu centralnego centralnego rejestru wyborców. PiS wciąż nad tym pracuje. Były takie głosy, a być może to zrobić dopiero od wyborów samorządowych, a dopiero od wyborów europejskich, ale wiedząc, znając skłonność PiSu do robienia wszystkiego w ostatniej chwili, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało. Ale jest jeszcze trzeci powód który sprawia, że ta decyzja jest niepokojąca. Potencjalna. Potencjalna. Byłaby niepokojąca. Jarosław Kaczyński po wyborach prezydenckich mówił o tym, że mamy przeciwko sobie internet i mamy przeciwko sobie media. I że na razie nie mamy co z tym zrobić. Ostatnio z kolei powiedział o tym, że młodzi czerpią wiedzę z smartfonów, no i że PiS tutaj szykuje kontrakcje zastanawiam się, czy nie jest czasem takim sposobem myślenia Jarosława Kaczyńskiego o świecie, że skoro ten internet jest przeciwko nam, a Kurski sprawdził się w telewizji, to może wyślijmy go do Ministerstwa Cyfryzacji, żeby on zrobił, żeby ten internet był nasz. I tutaj nawet nie chcę dawać przykładów, ani wróżyć, ani zastanawiać się, co by to mogło znaczyć, bo bo to już wszyscy żartują, że stałoby się nie Ministerstwo Cyfryzacji, tylko Ministerstwo Prawdy ale pomysły kontrolowania internetu, czy zmiany nastrojów w internecie, no to przywodzą na myśl operacje typu Cambridge Analytica, czyli duże operacje socjotechniczne na bardzo dużych zbiorach danych, które ani z legalnością, ani z przyzwoitością nie mają nic wspólnego. A od czasów Cambridge Analytica przypomnijmy naszym słuchaczom minęło 6 lat, czyli ilość olbrzymia ilość danych, które są w sieci, jest znacznie większa niż była wtedy. I możliwości działań, które znaliśmy na przykład z z serialu House of Cards przy przy wyborach, są znacznie większe. Więc to to jest ten trzeci powód, dla którego to jest niebezpieczne. Tylko by to było niebezpieczne. A
0: z drugiej strony też należy dodać, że również pandemia ale później rosyjska agresja na Ukrainę, pokazały jak łatwo można zarządzić nastrojami w internecie, mając do tego po prostu odpowiednie środki, a te odpowiednie środki to jest tylko i wyłącznie kwestia budżetu tak naprawdę, bo ludzie do wykonania tego typu rzeczy, czyli do zamieszania innym w głowach, mówiąc potocznie, zawsze się znajdą.
1: Budżetu raz, a dwa, dostępy do kluczowych elementów infrastruktury. Dlatego, że jeżeli rząd dalej będzie kontynuować swój pomysł robienia upaństwowienia sieci 5G, bo na razie to jest rzecz, którą budują sami operatorzy, ale jest taki pomysł, żeby to państwo robiło. I tak jak mówię, w normalnych sytuacjach nikt by się tutaj nie zastanowił, ale gdy się pojawia podejrzenie, że Jacek Kurski może stać na czele tego ministerstwa, te wszystkie w, w, kluczowe, kluczowe miejsca w internecie, przez które przepływają dane, przez których dane są szyfrowane, no, chociażby olbrzymia Olbrzymia waga, jaką mają operatorzy telekomunikacyjni. Poprzez to, że to z telefonów oni są tym pośrednikiem pomiędzy naszymi telefonami, na których większość rzeczy robimy w internecie, czytamy, dowiadujemy się. Takie, takie, takie rzeczy mają no naprawdę mogą mieć kolosalne znaczenie.
0: Jacek Kurski w roli potencjalnej ministra cyfryzacji to również no, takie obrażenie tak naprawdę wyborców, no bo bądźmy szczerzy, Jacek Kurski, jeżeli chodzi o kompetencje bycia ministrem cyfryzacji, a kompetencji takowych nie ma, jak i chyba dla większości resortów, za wyjątkiem wspominanego na samym początku, gdy po jego dymisji z funkcji prezesa TVP ruszyła giełda pracy, no to wtedy w pierwszej chwili Wszyscy typowali go na ministra kultury i chyba rzeczywiście to byłby jedyny fotel w rządzie, do którego jego kompetencje by pasowały, gdyż też jak sama nazwa wskazywałaby, odzwierciedlałby kulturę obecnej obecnej władzy. Ale zmierzam do prostego pytania. Czy w takim razie w ogóle obecność Jacka Kurskiego w rządzie w jakiejkolwiek roli byłaby
1: niebezpieczna? to zależy, jak to ujmiemy, dlatego, że ona na pewno byłaby potwierdzeniem pewnego patologicznego układu władzy, który stworzył Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Kurski ma gorącą linię z Jarosławem Kaczyńskim i zwierzchność premiera nad takim ministrem, jakim, na jakimkolwiek on byłby stanowisku, byłaby całkowicie iluzoryczna. To byłby minister, który używając korporacyjnego języka, raportowałby do Jarosława Kaczyńskiego i to Jarosław Kaczyński dawałby mu zlecenie i on by się z Jarosławem Kaczyńskim rozliczał. Co by sprawiło, że funkcja premiera stałaby się jeszcze bardziej yy, jeszcze bardziej fasadowa, a jeżeli przypomnimy sobie, jak już mówiliśmy wcześniej, że dzisiaj Ministerstwo Cyfryzacji, zakładając, że to byłoby Ministerstwo Cyfryzacji dla Jacka Kurskiego, jest tym dominium premiera w kancelere premiera, to ktoś by Mateuszowi Morawieckiemu wykroił kawałek, kawałek kompetencji. W związku z tym to, że to byłaby słaba wiadomość dla premiera, no to problem pana premiera, ale to, że byłaby to decyzja, jeżeli by rzeczywiście zapadła, jeżeli by rzeczywiście wszedł do rządu, która by jeszcze bardziej osłabiła taką demokratyczną zasadę działania rządu, czyli że rząd odpowiada przed sejmem, a nie przed prezesem partii rządzącej i tak dalej, i tak dalej. To by tylko wszystko bardziej skomplikowało ten i tak już dosyć nieklarowny nie, nie system władzy.
0: Michał Szulczyński, zastępca doktora Naczelnego rzeczpospolitej. Jedna, druga duetu polityczne Michałki, jak i również tuż przed naszą rozmową Michał zgodził się przyjąć zastępstwo za mnie jutro, więc na program jutro zapraszam Michał. A o czym będzie,
1: dowiedzą się Państwo
0: jutro. A Aby o tym programie nie zapomnieć, bardzo prosimy subskrybować kanał Rzecz w tym, Apple Podcast, Spotify. A jeżeli no właśnie, co dalej z Jackiem Kurskim, Państwo chcą się dowiedzieć, to najlepiej polecamy stronę czytaj.rp.pl, czyli tam jest nasza oferta subskrypcji, wtedy pełen dostęp do treści na stronach Rzeczpospolitej. Ja z Państwem do usłyszenia w czwartek, a Michał w środę. Do usłyszenia. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.